0: Dann bitte die Handys in den Flugzeugmodus noch versetzen. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und an diesem wunderschönen... ...begrüße ich natürlich meinen Mitpiloten, den Andreas Seidler aus
0: Stuttgart. Guten Morgen!
2: Ja, und das Sven aus... Ja, sag's uns... Frau Ostern aus äh, Fellbach, ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass du abwechselnd immer Firmament und Horizont äh, bei der Einleitung sagst. Das irritiert mich schwer. Also ich habe, äh, ja, ich hab hab auch schon
1: überlegt, alle alle möglichen
2: Himmelspseudonyme in einem Satz zu verwursten. Mhm. Also ich bin da jetzt schon in therapeutischer Behandlung, weil du da immer völlig unterschiedliche. Ja mal hört's. Ja, danke schön. Das beruhigt mich jetzt.
1: Weihnachtszeit, Weihnachtszeit. Ja, wir haben jede Menge Geschenke mitgebracht in Form von Follow-ups zum Beispiel, sage ich mal. SimCakes und, und Spotify und Headspace. Wir haben eine Premium-Partnerschaft. Und die gestaltet sie wie folgt. Ihr könnt jetzt für einen Service zahlen, einmal 14,99 und habt dann beide. Und damit habt ihr 25% gespart. Das ist super. Hey, das ist, wenn ich jetzt schon beides habe. Zur Erinnerung, ja, dann lässt du halt wahrscheinlich auslaufen ja. und kannst dann umstellen. Oder du, zur Erinnerung, oder du, Headspace du ist diese Meditations-App.
0: Nochmal 15 Euro mehr. Das kannst du auch machen.
2: Das, das ist okay. natürlich die Königslösung. Das ist super, also weil ich bin ja ein großer Fan von, von, von Headspace, das hat mich ja hier überhaupt zur Besinnung gebracht, ich sage immer noch nicht meditieren und Spotify habe ich sowieso hervorragend, da das schlage ich zu und ich denke, ihr solltet da auch zuschlagen, wenn ihr vielleicht jemandem was Gutes tun wollt, jetzt zur Weihnachtszeit, ein bisschen Ruhe, Einkehr, das wäre doch schön, ja, aber Spotify und Headspace.
0: Da fällt mir irgendwie dazu ein, Spotify scheint ja seinen Kunden nichts Gutes tun zu wollen. Wenn man die, die Nachrichten so verfolgt, scheinen die ja irgendwie einen Bug zu haben in ihrer Software drin, die unnötig viel Festplattenzugriffe hat scheinbar. Ich weiß nicht, könnt ihr das bestätigen?
1: Also ich kann bestätigen, dass seit Anbeginn der Zeit Spotify seinen Cache dauernd neu schreibt. Gut, jetzt ist es vielleicht noch lästiger, aber es war schon immer sehr viel und das konnte man dann löschen oder man hat direkt die Web-App benutzt, den Web-Player. So habe ich das eine ganze Zeit lang
0: gemacht. Hm. Naja, okay. jetzt... Also das wäre also dann quasi auch ein Grund du... gewesen dafür, warum die Spotify-App immer so langsam ist oder was?
1: Naja, die tut halt ziemlich viel Lieder zwischenspeichern und hat die auch mal eine Zeit lang echt extremst hochgeladen, dass deine Upload Ratio total im Keller war so ungefähr. Okay.
0: Das War mir so noch gar aggressive nicht. Aggressive Sache. Okay.
2: Na also bei normaler Nutzung habe ich jetzt dann auch nichts so Schlimmes äh, festgestellt, dass ich äh, da einen Brief nach Schweden schreiben müsste. Mhm. Also. Ja, ich, wie Sven sagt,
1: eigentlich ist es in letzter Zeit, finde ich, auch recht ruhig. Aber ich habe es auch nicht im Auge gehabt. Ja, ja. Weil jetzt nur durch den Artikel habe ich mir gedacht, ja, ja, irgendwie sind sie ja schon ein bisschen resistent gegenüber Feedback. Okay.
0: Ja, Feedback äh, hat YouTube auch lange nicht entgegengenommen. So, gib doch endlich den Leuten Geld bei der GEMA. haben sie lange gesagt, nein, das machen wir nicht. Jetzt haben sie gesagt, ja gut, okay, ein bisschen was kriegen sie. Ähm, YouTube und die Gamer haben sich geeinigt, hurra, hurra. Ähm, hm. Die F Hoffnung ist, dass wir jetzt in Deutschland auch endlich äh, Musiktitel auf YouTube anschauen können und nicht mehr hören, ähm, nicht mehr lesen müssen. Dieser Titel ist in ihrem Land nicht verfügbar. Ähm, und da gab es divers viele... Ähm, Artikel zu diesem Thema natürlich und ähm, eine Hoffnung ist, dass das jetzt quasi auch der Startschuss ist oder halt einfach abzeichnet, dass YouTube Red jetzt auch nicht mehr so weit ähm, weg ist und die Leute dann eben, die jetzt Google Play Music äh, gerade schon im, im Abo haben, dann einfach auf den YouTube Red bzw. YouTube Red äh, und Google Play Music sich ganz innig haben auch hier in Deutschland.
2: Das wäre ja ganz toll. Ja. Ja, nee, war ja auch Zeit. Äh, gut, jetzt können die Kids äh, endgültig da ihre Musikvideo-Playlisten rauf und runter mit Beyonce und wer nicht da alles dazugehört. Ähm, also ja. ja, gut, sind wir glücklich. Da sind wir ein bisschen weniger von der digitalen Realität abgeschnitten hier in Deutschland.
0: Ja, tatsächlich. Sehr schön.
2: Ja. Ich habe äh, hier was Tolles zu berichten für unsere Produktivitätsfreunde. Ähm, wir haben ja hier schon mehrfach den Üftetete, ähm dienst If This Then That, ähm, besprochen und gelobt. Ähm, es gab immer einen Nachteil, dass eben nur eine Aktion durchzuführen war mit diesen Rezepten. Äh, die Rezepte haben sich jetzt aber mit dem neuesten Release in Applikationchen verändert, Applets. Wer sich noch an die guten alten Java-Zeiten erinnern kann, weiß noch, was ein Applet ist. Ähm, hat damit nichts zu tun, aber sie nennen es so Applets und äh, die können jetzt in der Tat mehrere Schritte durchführen. Weshalb der kostenlose If-This-Then-That-Dienst ähm, gerade fast so interessant wird wie, wie Zapier. Mit Zapier kann man immer noch ein paar mehr Sachen machen, Konditionen festlegen etc. Ähm, aber ich denke, diese zusätzliche Option jetzt if this then that and then that and then that um, ist schon mal ganz cool. Also um, checkt's aus, t t t t dot com.
0: Sehr schön, cool. Und das heißt, da gibt es jetzt was, was man noch bezahlen darf, oder wie ist das? Nein, sie wollen immer noch kein Geld. Ah, sie, okay.
2: kein Geld. Aber App sie lassen nach wie vor die Channel-Anbieter bezahlen. Okay,
0: alles klar. Aber Applet, jetzt nur, weil es mir gerade noch einfällt, Applet erinnert mich auch irgendwie an Dashboard. Oder Confabulator, oder wie das damals hieß. Conf Kennt ihr nicht mehr? Das war doch von Yahoo, die haben das dann gekauft, Confabulator.
2: Ne, von Yahoo kenne ich nur, was waren das? Pipes oder wie hießen das damals?
0: Ne, ne, Yahoo Widgets hieß es dann. Und früher hieß es Confabulator und Confabulator war ja so als der direkte äh, Vorfahre vom Dashboard. Ja, yeah, sorry okay. Leute, mir kam mir gerade. Ja,
2: hier spricht hier spricht das das, das, das Gewissen, die geschichtliche Geschichte der, der, des Internets. Naja, das, Archiv. das Archiv, definitiv das Archiv, genau. Das, so soll das sein.
0: Yeah. very good, very good. Very, good.
2: Yeah. very good.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nur für unsere Erheiterung überall. Also äh, Apple ist ja inzwischen bekannt dafür, damit sie ein neues Businessmodell ähm, einfach ergründen wollen, wie weit sie damit eben kommen. Ja? Ähm, inzwischen sind sie Marktführer auf dem Dongle-Gebiet. Äh, wenn man zum Beispiel an sein neues Macbookle einen ganz stinknormalen äh, LAN Kabel anschließen möchte, dann gibt es da jetzt Leute, die das schon mal gemacht haben, äh, geht tatsächlich mit zwei handlichen Adaptern, da kauft man sich eben einen äh, Apple Adapter, der eben USB-C auf Thunderbolt macht und dann noch mal einen Adapter, der eben Thunderbolt auf Ethernet macht und schon kann man auch einfach das Time Machine über das Netzwerk ähm, weitermachen ausführen und hat damit eine sehr einfache Speicherlösung für sein Backup gefunden.
1: Da habe ich ja letztens auf YouTube so einen Beitrag gesehen von einem, der sein neues MacBook Pro getestet hat, auch ein neuer Apple-User oder einer, der nicht so ganz begeistert ist davon. Auf jeden Fall hat er irgendeinen HDMI-Adapter gehabt für seine Screen-Recording-Software, die er dann zum Live-Broadcasten auf YouTube benutzt hatte und da ging überhaupt nichts irgendwie hat da ganz schlechte Erfahrungen mit ja. und auch den Beamer konnte er nicht ansteuern und
0: ja also Adapter dran haben also vor allem mit Adapter und in der Kombi mit HDMI ist immer so eine halbe Katastrophe
1: ja da ging vorher anscheinend problemlos aber jetzt mit dem USB-C Ding überhaupt
0: nicht. Okay. Ja,
2: das ist aber natürlich auch, wir haben schon darüber gesprochen, Technologieübergänge sind Technologieübergänge. Mm. Und außerdem gibt es die Adapter jetzt ja ein ganzes Stückchen billiger. Übrigens auch die äh, von, äh, von LG, die 5K und das 4K Display, was auch beim Apple Store erhältlich ist. Massive Rabatte. Ähm, ja, um einfach die die den Übergang zu erleichtern, ob das jetzt im Display nun unbedingt so ist, weiß ich nicht, aber was eben die ganze Adaptergeschichte angeht, hat sich Apple nach der massiven Kritik ihrer Nutzerbasis dazu entschlossen, zumindest die Adapter doch äh, deutlich zu reduzieren. Da sind teilweise 50% Reduktion. Mm. Ähm, also, wenn ihr schon immer mal noch einen Adapter mehr wollt, <lacht> einen Dongle mehr wolltet, dann mm. äh, jetzt ist eine gute
0: Zeit. Ja, wie ist denn eh auch so das Fazit von dem MacBook vom letzten Mal? Also, habt ihr vor, das zu holen oder eher so, no, hm, noch ein bisschen warten?
2: Äh, Touchbar, ja, also ähm, ich werde es nehmen, wenn es kommt. Äh, sprich, ich bin ja hier Firmen gebunden an einen gewissen ähm, Refresh-Zyklus. Ähm, aber wenn es kommt, darum, aber freue ich mich drauf. Ja, es ist furchtbar. <lacht> ähm, als ja Und als, als größtes Problem ist, dass ich dann noch nicht mehr was dafür zahlen muss. Nein, äh, das ist natürlich ein Arbeitsgerät. Ähm, sondern, ja, ich habe mir nur eins überlegt, weil ich halt dann doch wirklich, wenn ich nicht auf Reisen bin, ähm, gerne mal mein oder eigentlich immer mein MacBook irgendwo an den Bildschirm hänge und dann auch mit einer externen Tastatur arbeite, also Bluetooth-Tastatur und mit ähm, Magic Trackpad.
0: Mhm.
2: Da ist die Touchbar ist der Witz natürlich schon wieder weg, ne? wenn ich dann eine externe ja. Tastatur habe und es ist irgendwie dann ein bisschen doof.
0: Stimmt, ja. ja ich habe ich hab bei uns auch mal quasi den Manager gefragt und der hat dann mit der Buchhaltung gesprochen, ein bisschen ausschaut, ob man unserem Manager denn so ein neues MacBookli spendieren könnte. Und, und der, die Buchhaltung hat es durchgerechnet, ähm, sieht gut aus, äh, aber so ganz durch ist jetzt die Entscheidung noch nicht, äh, aber ja. Na?
2: Ist nochmal, ist, ist nochmal, bis zur nächsten Tagung der Geschäftsführung für, ähm,
0: verschoben ja, worden. Ja, genau, so schaut's ja. aus, ja.
1: Das natürlich, wenn sich Technical Consulting noch einschaltet oder die IT-Abteilung und <lacht> no. dann sagt, Mann, Zeitler, so geht das nicht. Das haben wir äh, noch gar nicht zertifiziert. Erste Generation, ja. da passiert doch immer was, du als Videobro, ja. dann bist du auch gelackmeiert mit dem USB-C am Ende. Das
0: ist auf jeden Fall, aber äh, ich glaube, in dem Fall hat sich hat, hat, sich, hat sich ich schon ähm, damit äh, abgefunden, da einfach einen Adapter mehr kaufen zu müssen. Ja. Mhm. Am liebsten natürlich die von Sennheiser.
2: Ja, ich wollte nur gerade sagen, ich stelle mir das so schön vor, wie der, der Andreas so das ausspielt mit multiplen Persönlichkeiten, also. wie er an so einem Esstisch sitzt und immer den, den ja, Stuhl wechselt. Telefon, und dann, und dann diese immer Frisur. Ja, Und Frisur ein bisschen immer anders macht. Genau. So.
0: Nein. Ich, ich habe ja das passende Haarprodukte jetzt auch dazu, ne? Ja, ja. <lacht> Sehr, Sehr schön. Uh,
2: nee, das also, gibt es von Sennheiser. Ja, ich habe mal so einen
1: auf, also ich hätte gedacht, dieser, dieser Teil meines Lebens kommt erst viel später, aber in Wirklichkeit hat es sich ja schon öfter so angebahnt, man konnte es ja ahnen. Jetzt habe ich einen Beschwerdebrief geschrieben an Sennheiser. <lacht> man, ja, ich bin jetzt offiziell alt, und genauso gleich alt mit Sven, so auf die 60 gehen wir beide stramm zu, eigentlich eher auf die Mitte 70, egal, auf jeden Fall Beschwerdebrief, weil mein toller Bluetooth-Kopfhörer, der echten äh, Heiden, großen Hintern voll Geld, um das mal freundlich zu schreiben, gekostet hatte, seinerzeit... Ähm, ich glaube 2012 oder so, oder ist er rausgekommen? Keine
2: so viel! Äh, achso, dann, ja. Auf jeden Fall,
1: ein 400er hat er, glaube ich, damals gekostet. Und äh, ja, du kriegst die Akkus schon seit ein paar Jahren nicht mehr für diesen Bluetooth-Kopfhörer. Und das ist nicht so toll. Habe ich, ich eBay abgegrast, habe die Amis abgegrast und du konntest überall mal bestellen, aber jetzt habe ich bei Cyberport bestellt und nach einem halben Jahr hatte ich jetzt keinen Bock mehr, weil jeden Monat kam so eine Mail, ja, ihr Kopfhörer wird nächsten Monat geliefert, ihr Akku. Und nächsten Monat habe ich hingeschrieben und jetzt habe ich einen neuen Akku von denen bekommen. Ich habe denen aber auch gerade noch gesagt, dass die Qualität des Kopfhörers nicht so toll ist. In den Notes seht ihr da so ein Bild, da hat sich oben schon der Schriftzug und sowas, diese Billig-Bleather-Variante da, keine Ahnung, was für ein Kunststoff die da draufhauen. Hat sich
0: komplett abgelöst und überhaupt... Schade. Dabei habe ich bei meinem Sennheiser gerade eben nachgekauft, Ein, einen, neuen, na,
1: einen
0: neuen Kopfhörerbezug. Und die Danke Polsterung da. Aber ich habe einen HD25. Und mhm. das ist einfach ja. der König der Kopfhörer. Also das ist krass. was Erstens, was dieses Teil aushält. Zweitens kannst du bei dem ja wirklich... Äh, nahezu alles an Einzelteilen nochmal nachkaufen und es gibt inzwischen sehr viele Drittanbieter, äh, habe ich jetzt auch schon gesehen, die dann halt so Pink-Flausch-Hörer -Hör machen und so, mhm. als Aufbau, also mit Sennheiser habe ich, ich immer gute leider. Erfahrungen gemacht, also es ist mir ein bisschen schade, dass da jetzt nicht so ähm,
1: ne? Ja, muss halt so theoretisch war das damals ein ganz neuer Markt, richtig gute bluetooth Kopfhörer mhm. waren auch so einige der ersten, die das mit Updates gemacht haben und da richtig gute Qualität geliefert haben, haben wahrscheinlich nicht in die Zukunft geplant und sich gedacht, dass das in ein paar Jahren mal etwas mehr am Start ist und ja, da muss man sich natürlich Gedanken machen, dass die, die Akkus da irgendwie noch langfristig bei so einem hochpreisigen Ding mhm. äh, ja verfügbar sind ne, für die Kunden. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ob sie sich die Kritik zu Herzen genommen haben. Auf jeden Fall zur Qualität haben sie schon mal nichts gesagt, als sie das Bild gesehen haben. Einfach nur, dass ich den Akku kriege.
0: Schön. Gut gemacht. Ja, aber wenigstens kriegst du bei denen eine Antwort. Ich habe ja Pepsi eine E-Mail geschrieben. Ich mhm. habe gesagt, Leute, ihr habt da ein Produkt in eurem Sortiment. Das gibt es normalerweise nicht. Also es ist nur so ein Aktionsprodukt. Das ist aber mein absolutes Favorite-Produkt. Ich will euch Geld geben, gebt mir das. Wo kann ich das, äh, wie kann ich das häufiger haben? Ist, die lesen die E-Mails, glaube ich, nicht. Also von dem her, äh, wenn Sennheiser schon mal antwortet, ist das ja schon mal ganz gut.
1: Ja, aber trotzdem, ich weiß noch, als ich den mal eingeschickt hatte zur Reparatur, das war auch eine, ist eigentlich eine geile Geschichte. Kopfhörer ging nicht, die ganze Bedieneinheit am Ohr. Und hm. das Ding geht halt noch an, aber du kannst es nicht bedienen und so. Und Ach, die Geschichte die war das, die ganzen Funktionsknöpfe. Hm. Dann schicke ich das Ding ein, kommt zurück mit dem Kostenvoranschlag. Ja, Herr Welker, 300 Euro, dann sind sie wieder mit dabei oder 250. Ich gesagt, da kriegst du nee, ja neu. Ich das Ding zurück. Und ich gucke selbst noch mal dran. Hm. Kommt das Ding zurück, wird wahrscheinlich vom DHL-Mann so richtig schön wie immer in den Frachter geschossen, bam okay. kommt hier an und Percussive Maintenance, ja. das Ding geht wieder. Echt,
0: geil. Shit. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, äh, was mich total glücklich macht, und das möchte ich jetzt hier mal loswerden, ihr habt das sicher alle schon gemerkt, aber in OS X, äh, Mac OS, Entschuldigung, Neu ist jetzt, dass die Fenster aneinander sich gegenseitig verkanten. Und das ist so toll. Man kann jetzt vier Fenster so aneinander kleben, dass sie wirklich mit der Kante exakt abschließen. Und das ist OCD-mäßig ist es einfach der Himmel auf Erden. <lacht>
2: <lacht> ich merke das jetzt erst. Ich oh, es ist schön, Mensch.
0: Muss ich ja auch direkt also, mal ausprobieren. Also, du kannst was halt. Also, gut, wenn ihr das jetzt gerade testet, dann gehe ich jetzt mal davon aus, damit das unsere Hörerinnen auch gerade das erste Mal vielleicht ausprobieren wollen. Also, die Fenster rasten ein auf dem rechten und auf dem linken Rand, wenn man hinkommt. Also, eben an linker Rand, rechter Rand, oben äh, die Ecken natürlich. Und sie rasten aber auch. Gegenseitig ein. Das heißt, wenn ihr zwei Fenster einfach so in die Mitte schiebt und dann quasi so gegeneinander schiebt, dann rasten die da am Rand ein, aber auch am unteren Rand sozusagen. Das heißt, wenn ihr vier Finder-Fenster offen habt, die ja in der Regel alle gleich groß sind, dann könnt ihr wirklich vier aneinander machen und ihr habt ein großes Rechteck. Das ist einfach schön. Hm.
2: Oh, Jungs, ihr müsst den Rest jetzt alleine aufnehmen, weil ich schiebe jetzt hier Fenster rum. So <lacht> <lacht> Sehr schön, ja, das ist mir echt nicht aufgefallen, man muss so ein bisschen langsam andocken, also wenn man schnell unterwegs ja. ist, dann funktioniert das natürlich nicht, aber ja. wenn man so langsam andockt, dann ist wirklich so ein ganz kurzer Widerstand da, bevor, wenn du dann weiterziehst, geht es dann doch irgendwie rüber, aber ich würde sagen, da geht die Maus... Wie weit wird die gehen? Ja, schon 30 ja, Pixel oder so. Schon, schon was ja. für Sensitive. Also nichts ja. für grobmotorisch.
0: Nee, also ich finde, ich finde, find, also am Anfang ist es mir auch auf nicht aufgefallen, aber irgendwann mal, wo ich Zeug rumgeschoben habe, denke ich mir so, wieso hängt denn hier ständig das Fenster? Was ist denn jetzt auf einmal los? Bis mir dann aufgefallen ist, oh, oh, da hat einer mitgedacht. Da muss ja, ich ja, direkt
1: mal mein Better tool ausschalten hier.
2: Es gibt sie. Die kleinen, feinen Verbesserungen, die uns die Jungs aus Cupertino einfach so geben, ohne es groß an die Glocke zu hängen. Das ist immer noch schön bei den Jungs, muss mhm. ich sagen. Das, das ist echt immer noch, was ich sehr zu schätzen weiß. Äh, was ich auch äh, zu schätzen weiß, ist, wenn Indie-Entwickler versuchen, Geld zu verdienen, so wie die lieben Jungs des Butlerbots. Der Butlerbot wurde euch äh, schon hier bei der Übercast vorgestellt, ist nämlich ein kleiner Automatisierungsgast in eurem Trello-Board der auf recht einfache ähm, englischsprachige Befehle reagiert, wie zum Beispiel äh, jeden Montag äh, archiviere die Karten aus der Liste diese Woche jeden Montag und dann wird er jeden Montag einfach die Karten aus dieser Liste archivieren. So, damit die Jungs mit ihrer guten Erfindung auch ein bisschen äh, Geld verdienen können, gibt es jetzt eine Web Website, die heißt butlerfortrello.com. Und da gibt es jetzt in der Tat auch bezahlte Dienste. Es gibt zwar nach wie vor ein Free Tier, wo ihr eigentlich alles machen könnt, was man so als normaler Mensch braucht. Ähm, aber wenn es mehr als 500 Transaktionen sind im Monat, glaube ich, ähm, dann lohnt es sich eben doch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und die Entwickler von Butler for Trello zu unterstützen Pro Woche sind es 500 Operations per Week, sind in dem, in dem kostenlosen Tier drin. Ähm, und wenn man dann 10 Dollar pro Monat zahlen möchte, gibt es bis zu 10.000. Das heißt, wenn man also mehrere Boards hat und den wirklich überall einsetzt und viel unterwegs ist mit viel Karten, ähm, vielleicht auch gerade im Team ähm, mit mehreren Leuten zusammen, dann kann das durchaus sein, dass man irgendwann mal... Ähm, die 10 Dollar beratten sollte und äh, ordentlich schauen, dass die Jungs auch was zu essen bekommen. Also das ist äh, der Butlerbot bot ähm, jetzt mit Geld.
0: Mhm. Und noch was ist neu, wenn man sich die Webseite anschaut. Also ich persönlich fand die, ähm, die Syntax irgendwie, obwohl sie eben so menschennah ist, fand ich die immer ein bisschen komisch. Die haben da jetzt so ein... Uh, Trigger und Action-Klick-Mich- zusammen uh, Dings gemacht. ja, ja, ja Und ja, da ja, kann man ja. sich im Prinzip seine, seine Butler-Anweisung zusammenklicken. Das ist auch ziemlich cool.
2: Ja, nee, du kriegst ja dann unten das Kommando, das setzt er dir zusammen, also das eben klickst ja da deinen Befehl zusammen und den kopierst du dann und haust
0: ihn dir ins Board rein. Ne? Genau. Ja. So läuft's. Das ist ziemlich cool. Also vor allem kann man die 500 Aktionen, sage ich mal, wenn man jetzt in dem Free Tier drin ist, kann man schon mal 20 oder sowas braucht man nicht mit verwenden dafür, nur um eben diesen einen Befehl, den man halt haben will, ähm, ja auszuprobieren, sage ich mal, und fährt damit relativ relativ zielsicher dahin, wo man eigentlich hin möchte mit seinem Butterbot. Das finde ich ähm, eine gute Lösung soweit.
2: Ja. Das ist in der Tat so.
0: Genau, Tja. im Dezember geht es wieder hoch her hier in Stuttgart und zwar die Open ähm, lädt wieder ein. Und zwar ist es eine Konferenz für offene Innovation äh, grundsätzlich oder digitale Innovation. Ja. Ähm, kommt eben daher, damit eben auch viel Open Source eben gezeigt wird. Der, die Firma Zcasting 3000 ist damit involviert, nur um das jetzt mal hier zu sagen, wie ich da dazu komme. Ähm, wir haben letztes Jahr für die eben äh, einen Trailer produziert und ähm, wen solche Themen wie zum Beispiel Blockchain äh, interessieren, ähm, was haben wir denn alles? Wir haben Blockchain, Open Access, Open Data, ähm, Wissensvermittlung im Kulturbereich, also äh, solche Sachen der kann am 7.12. glaube ich, ist es ähm, ins Geno-Haus hier in Stuttgart kommen, da wird die stattfinden und alle Informationen plus Link natürlich bei uns in den Shownotes.
2: Am 7.12. Das schreiben wir mir mal gleich in den Kalender ein hier. Das ist natürlich, erstmal ist es ja ein Tag nach Nikolaus. Mhm. Da habe ich also auch meinen Nebenjob schon fertig. Äh, ja, also offene Wunden im, im, was, nee, offene Innovation war das ja. ja. Ähm, da kann man dann auch so mit innovieren, das ist ja ein neues deutsches Verb, habe ich
0: mir erklär, erklären lassen, innovieren. Wie meinst du mit innovieren, du meinst du Workshop-mäßig? Ja, ist das so
2: Gemeinschaftsinnovieren.
0: Nee, es ist, es ist tatsächlich mehr Konferenz, also es gibt Vorträge, ähm. Du hörst vieles interessante Sachen und kannst halt im Prinzip in der Pause dann immer mit den Leuten so ein bisschen reden. Aber es kommen auch gute Leute vorbei, die auch wirklich was wissen.
2: Aha, das ist also sozusagen Prä-Innovieren oder Post-Innovieren,
0: yes, okay. ist alles ein bisschen. Es wird, äh, vielleicht, habe ich gehört, äh, sollen Videos gezeigt werden von Leuten, die halt mit so, sag ich dann modernen Design, Schulung, Methoden geschult worden sind, werden da vielleicht was vorstellen und so. Also das quasi dann prä und dann post sozusagen alles mit dabei. Hammer, Hammer, Hammer,
2: Hammer, Hammer. Ich lerne immer gern was dazu. Hier. Yeah. Patrick, du da in Berlin, der gerade wieder sein Keyboard umbaut. Wahrscheinlich hat er wieder neue Satztasten bekommen. Ich habe äh, verkauft
1: neue Satztasten. Ich habe mir ja drei Stück, äh, drei von diesem einen Set bestellt für alle möglichen Keyboard-Konstellationen. Und tatsächlich habe ich da gut Geld für bekommen noch. Also, es ist unglaublich. Ich habe jetzt gar keinen Verlust gemacht, <lacht> um das mal am Rand zu sagen. Ich sage jetzt nicht, wie viel Geld das ist, für das ich das verkauft habe, aber es ist unglaublich, wie teuer der Scheiß ist und wie viel
2: man dafür noch kriegt. Hammer, mhm. ich habe gedacht, du seist jetzt schon in die Tastenproduktion eingestanden. weil Du bist ja nur noch ein, wirklich einen halben Schritt davon entfernt, dein eigenes Keyboard zu konstruieren.
0: Ja, irgendwie schon.
2: Da gibt es echt so ein geiles Ding,
1: also so ein Hybrid zwischen Kinesis Advantage und dem Ergodox. Also echt so. Und dann kannst du dir auch noch die Tasten, die einzelnen Reihen zurechtziehen, an welche Position du sie haben willst. Du kannst also ein, ein gerades, paralleles, ortolineares Layout haben. Oder halt so, wie du es gewohnt bist und so staggert. Naja, muss ich euch mal irgendwann ein Ding in die Shownotes machen, die übrigens bei der übercast.com slash podcast slash 78 sind. Äh, <lacht> 78 ist ein bisschen zurück in die Zukunft ganz schnell. Und zwar 68... Letzte Episode war das. Und da steht an erster Stelle, hört doch mal zuerst, steht das Gewinnspiel. Ah, Auf das wir auch. in der, der Übercast Podcast 69 hinweisen. Nochmals, weil das immer noch läuft, das Gewinnspiel. Es geht um Tableflip, den Markdown-Generator für ja, Tabellen. Ne? Tabellen und Markdown mit Tableflip benutze ich. Der Z auch. Ja. Beim Sven weiß ich es nicht. Der ist ja so ein Omni-Typ.
2: Ja, ich bin, ja, ich bin so ein einfacher, einfacher Kerl, einfacher. Einfach.
1: Omni-Outliner. Auch eine geile App eigentlich. Meine
0: Güte. Was? Omni? Ja, Omni-Outliner. Omni-Outliner. Omni Outliner. ja, Stimmt. Aber auf jeden Fall, dieses Gewinnspiel läuft noch. Es kauft dir kein Mensch ab, damit du dich so renten wolltest, aber das nur so nebenbei. Übrigens. Nee, nee, das war. Total so gedacht. Ach so, okay, klar. Aber nur um äh, das Thema jetzt mal hier weiterzumachen. Du könntest eventuell auch einfach einen äh, Raspberry Pi in deine Tastatur einbauen. Das ist nur so als Inspiration. Gibt's oh, ja ein Himmelkuchen,
1: der sagt die Dinger,
0: jetzt habe ich wieder Hunger. Auch das sehen die, in die Leute gemacht. im Podcast nicht. Ja, äh. es
2: ist also das ist ich denke, dass wenn irgendwann mal die Podcast Oscars für die äh, kreativsten Überleitungen vergeben werden, dann wird auf jeden das Fall, Fall der, ganz der Herr Zeitler wird da unter den Nominierten sein. Wieso ich glaub, gewinnen wir es nicht? Aber
0: nee, ge, ge, gewinnen schon. kommt da drauf an, wo, an welcher Stelle. Ne?
2: Ja, es gibt ja auch die goldene Himbeere. Da sind wir dann ja, auch ja. schon wieder. Das an, meine ich an einem auch. Thema. Ja, genau.
0: Apropos Himbeere. <lacht> Apropos, komm. Ah. Ja. Okay, ein. Da hält
1: er ein Quadrat in die Kamera? Bitte? Da hält er ein Quadrat in genau. die Kamera. Ich bin ich hab, das Auge der Zuhörer. Ich habe hier, uns mehr ich hab hier äh,
0: einen Raspberry Pi mir gekauft vor langer Zeit. Also jetzt lange Zeit. Jetzt auch schon wieder drei Monate mindestens her. Ähm, Ecardin. Super. Super Teil, ähm, ich möchte eben jetzt in dieser Sendung mal ein bisschen drüber reden, ähm, grundsätzlich mal,
2: was
0: gibt es für Editionen, was braucht man so ungefähr, also es gibt natürlich verschiedene Editionen vom Raspberry Pi, ich habe hier gerade in meiner Hand einen Raspberry 3, das ist das neueste Modell ähm, es gibt auch noch eine äh, Pi-Version, die ist so ein bisschen noch abgespeckter. Die ist dann gedacht für IoT-Geräte, also eben für Patricks Tastatur zum Beispiel, wo tatsächlich kein Bildschirm dran sein müsste. Ja, ähm, Da ist dann auch, glaube ich, kein Laufwerk drin und so weiter. Ähm, die sind dann natürlich nochmal mal ganz Tacken günstiger. Und so ein Pi kostet, wenn man den in so einem Set kauft mit Hülle und Netzteil und allem drum und dran, um die 60 Euro. Äh, da drin eingebaut, wer es nicht weiß, ist ein, ist ein Handy-Chip, sage ich jetzt mal, als, als CPU. Also das ist im Prinzip ein iPad, nur noch leichter. Wenn man das Netzteil dazu nimmt, das habe ich ja auch mal schon vorbereitet. Hier ist es.
1: Das ist ein, mein Lieblingsspruch eigentlich. Ja, also klar.
0: Ich habe ja auch schon so ein Bad wie Schampitz. Wie
1: ja, fast. <lacht> Vor <lacht> allem ist deine, deine Verbindung grandios. Also echt die grisseligen Dinger,
2: die du da hochhältst. Also, ja. wir, wir, wir können den Raspberry Pi kaum von deinem
0: Gesicht unterscheiden. <lacht> <lacht> ein Android. Das eine ist weiß, das andere ist rot. Rot bin ich. Ah ja. Okay. Auf jeden Fall das Netzteil, wenn man heute dabei hat, ähm, ist es ungefähr so schwer wie. Na, ist ein bisschen leichter, wahrscheinlich wie ein iPad, weil, weil eben kein Akku drin ist. Ähm, und der Pi ist an sich sehr interessant, weil man damit eigentlich einen kleinen sehr sehr tragbaren also ihr seht das hier, wie, wie groß das ist, das passt in meine Hand äh, Ja,
2: für die Leute, die jetzt gerade beim Podcast hören, das nicht sehen können weil sie wieder den Bildschirm ihres iPhones abgestellt haben, das Ding ist ungefähr so groß wie ein Zigarettenschachtel, möchte ich mal sagen
0: Ja, ja ein bisschen, bisschen fetter, aber Ungefähr so groß. Ja, eine 25 er schon. Du kennst dich auch noch aus. <lacht> genau, eine 25er. Und das Schöne ist, also wirklich für Leute, die, ich sage jetzt mal, wer sagt, okay, ich möchte einen Computer haben, ähm, der einfach nur ein Computer ist, wo ich ins Internet gehen kann, ein bisschen Filme schauen kann und so weiter, ein bisschen E-Mails abrufen. Das Ding ist super. Einfach an den Fernseher angeschlossen, geschlossen mit einer kleinen Tastatur dazu. Genial. Dieses Ding hat nämlich auch Und das, als, wenn,
2: wenn ich den jetzt so kaufe, diesen Mini-Computer, diesen ja. Mini-Raspberry. Ähm, kommt der dann schon lauffertig? Also ich krieg nee. den Steck ein und schalte an, an an Fernseher ran und dann habe ich gleich sofort da Linux oder was, was hm. erwartet mich da?
0: Da wollen wir jetzt im Prinzip hingehen. Da sprichst du ein sehr ah. gutes Thema an. Wie ich schon mal gerade eben gemeint habe, ich habe mir den in so einem 60-Euro-Paket gekauft, weil der Pi an sich ist eigentlich noch mal günstiger. Da kriegt man dann allerdings nur die Platine sozusagen, äh, ohne irgendwie Strom dazu, ohne irgendwie Gehäuse dazu. Ähm, Gehäuse kann man sich nochmal viele dazu kaufen, da gibt es etliche auf Amazon, das eine kostet 12 Euro, das andere 8, das andere 10, das gibt's durchsichtig, das gibt's schwarz, das gibt's weiß. Ähm, Netzteile gibt es auch, ur viele.
2: Roségold, roségold.
0: Wahrscheinlich gibt es auch in, eins in Roségold, da, das ist schon fast so ein bisschen wie so ein Markt wie Handyhüllen, ja? welchen welche welche Peihülle hole ich mir dazu? Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe so lange rumgesucht und habe dann irgendwann mal gesagt, du, ob ich jetzt 2 Euro mehr zahle für ein Gehäuse oder 2 Euro weniger und wo ich das Netzteil hernehme oder sowas. Ich habe dann einfach das offizielle Set genommen auf äh, Amazon ähm, mit dem offiziellen Netzteil auch dazu und da war sogar noch ähm, nicht offiziell dann quasi ein Kühlkörper für die CPU mit dabei Ja. Und hat dann halt 60 Euro gekostet. Also du kannst dir das eigentlich sehr cool zusammen konfigurieren und hast dann im Prinzip für eben ein bisschen unter 100 Euro dir eben das Kastel plus die Platine plus das Netzteil geholt. Und dann kannst du eigentlich schon fast loslegen. Du brauchst dazu noch eine Micro-SD-Karte. Ja, Kennst du wahrscheinlich auch. Ja. Da ist hier ja. unten im Pi dann eine, eine Vorrichtung eine Aussparung, sage ich jetzt mal, wo man diese SD-Karte reinstecken kann. Da kommt ein Betriebssystem drauf. So, das Betriebssystem, da holt man sich ein Linux. Da gibt es diverse Linuxe, die für den Raspberry Pi inzwischen geschrieben wurden. Ähm, in den Show Notes werdet ihr einen einen Artikel finden mit elf Raspberry Pi Betriebssystemen, die man einfach wow. mal ausprobieren kann. Ähm, es offiziellste ist das Raspbian, bzw. das Noob. Noob habe ich nie ausprobiert, weil mir das zu, ihr wisst schon, war, ja, hm. zu Noobie einfach. <lacht> <lacht> ähm, für Leute, die sagen, ihr habt, ihr habt wahrscheinlich schon mal einen Linux in der Hand gehabt, Ubuntu zum Beispiel, weil es ja da ganz häufig gesehen es gibt auch ein Ubuntu-Ausgabe für den Pi, das heißt dann ubuntu mate das habe ich auch ausprobiert. Also ich habe mir zwei SD-Karten äh, geholt. Es ähm, Gibt diverse andere noch. Pipapo. Es gibt sogar eine Version, die suche ich jetzt gerade. Die ist in diesem Artikel nicht dabei. Ich glaube nämlich, es gibt eine Windows-Version, die auch auf dem Pi läuft. Wer hm. will denn das? Die, äh, ja. Ja. Wie installiert man jetzt dieses Betriebssystem? Das ist natürlich Svens nächste Frage wäre gewesen, wenn er jetzt was fragen würde. Ne?
2: Was was wäre die gewesen?
0: Wie man das Betriebssystem darauf installiert.
2: Ja, genau. Wie kriege ich das auf die SD-Karte?
0: Genau, das ist das Super Easy. Also so schnell hast du in deinem ganzen Leben noch nie ein Betriebssystem ausprobiert. Es gibt von diesen Herstellern immer ein Disk image das ziehst du dir runter, die haben ne, immer eine kleine Anleitung dazu und im Prinzip läuft so, dass im Prinzip die Daten eins zu eins auf diese SD-Karte drauf kopiert werden, mit DD zum Beispiel, also mit DD zum Beispiel, aber du und ich, also ich persönlich mag das nicht auf der Kommandozeile bedienen, es gibt da ein schönes App, das heißt Apple Pipe Baker, ähm, das macht na, im Prinzip na, Name. schon, ne? <lacht> das macht im Prinzip genau das, dass äh, man kann da ein, ein, ein Raspberry Pi Disk Image auswählen und dann sagen, hier ist die SD-Karte dazu, schiebt es mal da drauf. Dann backt er den Kuchen quasi fertig, den Apple Pie. Dann nimmst du diese SD-Karte, schiebst die unten rein, schließt das ganze Ding an deinem Fernsehgerät an puff, und schon kannst sie loslegen
2: ehrlich okay ganz einfach und das und warum will ich das jetzt alles machen
0: ähm, du hast damit einen einen ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt du hast damit einen sehr schönen äh, kleinen Sklaven. Computer der ich sage jetzt mal wirklich also es vor allem ist es also ist ja kein kein iPad wo du sagst es ist irgendwie so ein bisschen beschränkt und du kannst da keine Maus anschließen und so weiter pipapo sondern es ist tatsächlich ein vollständig oder vollwertiges Linux Betriebssystem mit Maus, mit Tastatur, mit allem drum und dran und man kannst den zu Hause hinstellen. Viele Leute benutzen den als kleinen Server zum Beispiel. Aha. Also um ich da
2: zum Beispiel deinen eigenen Mail-Server drauflaufen zu lassen? Oder Media. Ja, Media Server wird wahrscheinlich schwierig, oder? Weil genau. so viel also Speicherplatz da, hast du ja
0: nicht. Das war natürlich auch so eine der Sachen, die ich als erstes mit begründet habe, ob das funktioniert. Äh, ob ein Plex zum Beispiel läuft. Plex. Äh, es gibt eine Plex-Version, die kompiliert ist für den Raspberry. Das ist aber nicht die offizielle, wohlgemerkt. Also sprich kein Plex-Cloud und so weiter und kein Plex-Pass und was weiß ich noch alles. Ähm, dafür gibt es aber ein anderes, ich glaube nicht das Kodi, noch ein anderes. Bin mir gerade nicht so sicher. Das läuft dann aber auf dem, dem Raspberry. Mhm. Aber die ganze Geschichte ist ja eigentlich, dass das halt live kodieren kann und so weiter. Und dafür ist halt der Raspberry leider ein bisschen mager. Klar. Aber so an sich hast du damit eben einen schönen äh, Rechner, den du zu Hause zum Beispiel eben am Fernseher anschließen kannst. Und dann halt vom Fernseher aus surfen zum Beispiel. Also das geht.
1: Ohne Mirror to Apple TV, Sven. Das geht auch, stimmt. Ja, das Ding hat mich ja auch schon immer angelacht. Ich habe auch nebenher gerade mal den Stromverbrauch berechnet von dem Teil. Weil mich das ja so immer im Vergleich zu Überspace, wo du auch so eine Art Linux-Distribution für dich hast, nur halt ein bisschen mehr eingeschränkt und nicht ganz so sicher. So ein Raspberry Pi steht natürlich bei einem daheim. Und man ist, wenn man will, der Einzige, der darauf zugreifen kann. Hm. Und ja... Ich habe bisher Überspace immer ganz cool gefunden, weil ich mir gedacht habe: Ja, den Strompreis sparst du dir, kriegst noch 10 GB, hat immer, tut deine Leitung nicht schmälern, wenn man eine Webseite drauf laufen lassen will. Das ist natürlich das Argument. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Leerlauf schluckt Andreas sein Raspberry Pi so ungefähr 4,13 Euro mit meinem Stromtarif im Jahr. Und wenn er richtig die ganze Zeit rumpowert mit 4,7 Watt, dann kostet er 9,70 Euro im Jahr für 24 Stunden Laufzeit. Das ist schon eine super Sache, muss ich sagen. Ich hätte damit ein bisschen mehr gerechnet, mit ein bisschen mehr Watt. Also ist mhm. durchaus eine sparsame Kiste hier, gefällt ja. mir. Also
2: Ja, das gibt's ja dann, was ich ja noch gehört habe, ist, dass viele Leute das auch für Hausautomationen einsetzen. Ne?
0: Zum Beispiel. Das ist halt eher dann die, die IoT-Geschichte dann, ne? Ja. Dachte ich.
2: Ja, nee, nicht unbedingt. Ich meine, das kann ja durchaus komplex sein, wenn du das sozusagen als Zentrale hast für alle möglichen ich denke, wenn du das auf IoT runtertrimmst, dann ist das praktisch mehr so ein so ein Spoke, nicht so ein Hub ähm, mhm. in, 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 in der Verteilhierarchie. Mhm. Aber äh, habe ich also auch schon äh, gehört, dass das äh, den Leuten sehr viel Freude bereitet, mhm. da über ihren Raspberry Pi, ähm, ihre RAF-Storen und ähm, Rolos zu steuern.
0: Was, also ich, ich, da bin ich mit meinen Recherchen tatsächlich, muss ich zugeben, noch nicht so weit, ja. Also weil ich diese Plattform erst so gerade kennenlerne. Aber was ich schon gesehen habe, ähm, wär's, äh, ich, ich mache wieder mehr Audio gerade, also äh, Ton MIDI, DJing und so weiter. Ähm, Viele Leute bauen sich hier ihren eigenen MIDI-Controller und es gibt, ich habe eine Anleitung gefunden, wie du dir quasi mit so einem Raspberry IoT-Ding deinen eigenen MIDI-Controller basteln könntest. Äh, sowas finde ich auch sehr spannend.
1: Hm. Ich habe hier gerade einen Artikel auf Backup-Fotos while traveling with an iPad Pro and an Raspberry Pi. Für den interessierten mhm. iPad Pro Fotograf, der dort seine Fotos drauf bearbeitet, vielleicht auch nicht uninteressant, hau
0: ich mal mit in die Shownotes. Mhm. Ist auch cool. Also wir hatten den auch im, im Urlaub mit dabei. Ähm, wenn man den im Urlaub dabei hat, wichtig, schaut drauf, dass ihr was mitnehmt, was auch von diesem HDMI, der hier rauskommt, irgendwie angeschaut werden kann. Also wenn man den tatsächlich... Fotobearbeitung war jetzt der, der, der Use Case, da muss man immer aufpassen, dass, was, das, was, dass das, was hier auskommt, rauskommt, auch wirklich im Urlaub angeschaut werden kann. Also wir hatten es dabei, ich dachte, hm, Fernseher werden sie schon haben, hoffentlich HDMI und dann kommen wir da an und dann hat er halt äh, einen Koaxialanschluss und einen, einen Skat.
2: Ach du Heilige. Mhm. So ist das. Skat Adapter wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
0: <lacht> ja, aber in den, bei mir, ich habe noch so hatte noch so einen alten ähm, äh, Computerbildschirm zu Hause, wo der VGA noch hat. Ja? Also es gibt einen HDMI auf VGA Adapter. Aber in der Regel von HDMI kann man bei Apple wieder ein bisschen Dongle kaufen gehen, ja. Ähm, äh. <lacht> und dann kommt man auch also überall hin. Also eigentlich dieses HDMI da dran zu haben, ist nicht wirklich ein Nachteil. Ähm ja. Hat ein, hat ich habe mir
1: überlegt, auch einen zu und, holen, und Bluetooth. zwar für die Synology. Da habe ich einen Artikel gelesen, wie einer seinen NAS damit, weil Synology natürlich großer Name, wird öfter mal gern gehackt. Mhm. Und da kann man halt einfach... Äh, SSH drauf machen und OpenVBN und hat das so als äh, erste Instanz, wo erstmal alle halt abgewiesen werden. Wobei die Einstellungen von der Synology Firewall eigentlich auch ganz gut sind. Da kannst du sagen: mhm. Ja, nur aus meinem Heimwerk Netzwerk kann zugegriffen werden und nur aus dem Bundesland oder Land, nee, ich glaube, Land Deutschland.
0: Mhm. Ja, du kannst dann halt so, so als, so als direkt nach dem Router quasi. Äh, mhm hinschalten und ihr dann quasi noch so ein, oder ihnen dann quasi die die Routing, äh, die interne IP-Geschichte äh, zuweisen. Das geht natürlich schon. Also wie gesagt, so als kleiner Server zu Hause rennt die Kiste wahrscheinlich echt gut. Ähm, ein LAN-Anschluss ist auch dran. WLAN hat es eingebaut, Bluetooth ist auch noch mit dabei. Ne?
1: Ja, ich muss mir auf jeden Fall mal diese Unterwegs-Geschichte an angucken, weil mhm. so daheim, obwohl hier wäre es auch eigentlich noch ganz cool, weil auf dem NAS, den, den lasse ich eigentlich gern in der Standardausführung und tu mir da nur ein oder zwei Packages drauf haben und will da nicht groß dran rumfuddeln, mhm. weil da doch öfters mal ein Update kommt und man dann alles neu machen muss mhm. oder einen Großteil neu machen muss. Das ist bei dem Ding schon natürlich ganz angenehm, dass man da einfach wild
0: und Vor allem, du hast halt, also ich persönlich, ich habe, wie gesagt, das Ubuntu-Mate und das Raspbian ausgetestet. Ähm, erst das Ubuntu-Mate, weil ich ja das Ubuntu schon kannte. Ähm, und ich dachte halt, hm, vielleicht ist das cooler, aber irgendwie war, ist das Raspbian einfach das, äh, wie denn das, das ausgewachsenere System trotzdem. Und man kann da mehr in Anführungszeichen damit machen. Ähm, man kann auf beiden natürlich den, den AppGet installieren und dann Synaptic und was weiß ich noch alles, um dann einfach so App Store-mäßig dort auch was zu machen. Es gibt auch eine Minecraft-Version, die auf dem Raspberry Pi läuft. ja ähm, Aber zur Bedienung noch was, ja, ähm, also auf der einen Seite war das jetzt gerade, okay, du kannst den sehr, sehr komplex bearbeiten mit eben App Store-mäßig und weil du sagst unterwegs, da empfiehlt es eigentlich eine U Tastatur mit Maus äh, zu kaufen für den, für den Raspberry halt, um den halt bedienen zu können. Zum Einrichten würde ich tatsächlich was kabelgebundenes, beziehungsweise was irgendwie, wo man nur kurz einstecken muss, mausmäßig und dann die onscreen tastatur funktioniert okay. Einfach nur, um das Ding halt zu installieren.
2: Aha, ja.
0: ähm, danach, um halt einmal sozusagen das USB-Keyboard, das Bluetooth-Keyboard, Entschuldigung, anzumelden und danach kann man eben mit dem Bluetooth-Keyboard arbeiten, weil das meldet sich dann ähm, immer wie sagen denn, von Hand an ähm, Tastaturen die da sehr gefragt sind ich hält sie hat sie schon immer die ganze Zeit in, in, in die Kamera auch ungefähr handgroß ein bisschen größer es ist, hat ungefähr die Größe von so einem Gamepad äh, ist das Re Mini i8 Plus bzw das Re Mini i8 das sind zwei ultra kleine Keyboards, wo eine Touchpad-Maus gleich mit eingebaut ist, mit ein bisschen Cursor-Tasten, Medientasten noch mit dazu. Also es ist auf kleinstem Raum alles. Die Tastatur ist, hm, also irgendwie einen Roman draufschreiben möchte ich nicht, aber um diesen Raspberry damit zu bedienen, ist es vollkommen in Ordnung.
1: Ich mache jetzt mal den Zen-Master und sage, Andreas, Hau das Ding weg. Ich habe gerade gegoogelt. Du kannst dein iPhone mit einer App als Bluetooth-Tastatur benutzen. Ah, jetzt würde ich mal ausprobieren. Hat er dich kaputt gemacht. Nö, so erste Idee,
0: die ich gerade hatte. Und hm. habe ich auch gerade so eine App. Nee. Kann er ja mal Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja. ich komme mit der Tastatur echt gut zurecht. Äh, für unterwegs taugt die. Äh, Re hat auch noch eine andere Tastatur, die ein bisschen größer ist. Ungefähr so ja, so 20 cm oder was es, glaube ich, sind. Zeig nochmal. mal. Noch. muss mal nachher so am... Ah am, am. Oh,
1: ja, okay. Das
0: dürft stimmt, das dürfte ungefähr die Länge von dieser kleinen Tastatur haben, äh, von deiner, ja. Ähm, aber ultra dünn auch, da ist auch ein, gleich, ein gleichen Touchpad mit dabei, auch USB-Kostenpunkt halt ein bisschen mehr als die Remini. mini äh, Die, nee, ja... 2 Euro, 3 Euro, irgendwie sowas. Aber die Remini Mini ist vor allem ständig vergriffen. Also man muss ab und zu mal damit rechnen, damit man die nicht gleich bekommt. Ähm, aber die, es gibt auch Shops, ähm, die speziell ähm, Raspberry-Produkte verkaufen. Da findet man auf der Raspberry-Webseite äh, beziehungsweise im Internet äh, relativ schnell diese Shops, wenn man da sucht. Ja. Ähm, aber man kann anschließend ganz normal alles über USB zum Beispiel. Wie gesagt, es sind USB, vier USB-Ports dran. Äh, ich habe mich halt für diese Bluetooth-Geschichte gegeistern Geschichte in, äh, in, ähm, können, weil das halt schön ist. Du kannst halt den Pi irgendwo hinstellen unter den Tisch, ja. Äh, und dann halt aus der Ferne sozusagen bedienen. Das macht sehr viel Spaß mit diesem Teil, weil du es halt wirklich in der Hand halten kannst auch. Haptik. Die Haptik ist da einfach auch gegeben. Also das iPhone hat nicht die Haptik.
2: Wofür wirst du es in der Zukunft noch einsetzen, mein Freund?
0: Das weiß ich noch nicht, aber ich bin gerade, wie gesagt, sehr an dieser, an dieser MIDI-Controller-Geschichte dran. Das, das reizt mich unglaublich. Ähm, dafür werde ich noch ein paar Stunden investieren müssen, zu, zu arbeiten. Ähm, ja, das reizt, wie gesagt, aber das reizt mich halt gerade sehr.
1: Ich würde das Ding zur Downloadzentrale, glaube ich, machen. Dass du irgendeine Textdatei hast, die du immer füttern kannst vom iPhone aus und so. Und dass er dann automatisch von Soundcloud und YouTube die Sachen dann runterlädt. Mhm. Und dann Cronjob natürlich rüber, äh, sync mit Async auf dem Mac dann in den Download-Folder dort oder irgend so ein, ja Gott, mit so einem Ding kann man viel ja. machen.
0: Also, ich habe auch natürlich die diversen, ähm Möglichkeiten eruiert, ob man das einfach als OS-10-Server sozusagen in Anführungszeichen benutzen kann und ich brauche <lacht> eigentlich nur zwei Sachen. Äh, ich hätte gern eben einen ein Time Machine äh, Target, den halt übers Netzwerk irgendwie zu haben, das brauche ich und ich hätte darauf halt gern einen Plex. Und, ja,
1: und äh, spam für wäre vielleicht auch für die Mail-App-Nutzer interessant.
0: Ach so, ja, aber da hier drauf werde ich kein, kein Mail benutzen. Wie gesagt, die zwei Komponenten sind die einzigen, die ich tatsächlich hart, sage ich mal, im, 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 wirklich in Benutzung habe. Und alles andere gibt es für Linux. Da gibt es Pakete und so.
1: So, so ein OS-Server kann man da sogar vielleicht machen.
0: Also Time Machine Backup geht. Ich weiß nur gerade nicht auswendig, ob, das, äh, ob dieses Time Machine... App, was es da gibt, sage ich mal, dieses Programmchen, äh, ob das wirklich auch für den, für den Raspberry kompiliert worden ist. Ach so, kompilieren kannst, könnte natürlich auch sehr viel.
1: <lacht> ja. Überleitung zu.
2: Ja, genial. Ja, Überleitung, 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 was Überleitung. Das ist genial,
1: erzähl es mir. Brauche ich
2: deine Genialität, erzähl sie mir. Ja, yeah, ich, ich. so das bringt mir völlig bringt mir völlig aus dem Konzept. Ja, nee, da, das ist es.
1: einfach so. Das steht da schon seit Monaten, steht da so bei uns in der Ablage und ich denke mir immer nur, ich hab's noch nicht gelesen. Was meint er denn? Jetzt kommt's hier. Er hat abgespeckt und zwar in einem ganz gewissen Bereich hat er abgespeckt und ah, da ja. bin ich natürlich wie die Hörer neugierig um, drauf. Um, um Wo die hast Hü
2: du denn abgespeckt? Um die Hüfte natürlich. Da lohnt sich's am meisten. Nein, die, das Thema, was mich bewegt und es ist vor unendlich vielen Sendungen mal bei dem lieben Merlin Mann und Dan Benjamin aufgenommen worden in dem unvergesslichen Back to Work und zwar, ich glaube, Folge 280 war das, wie sich die Workflows so im Laufe der Zeit verändert haben und zwar sind sie entweder vereinfacht worden, weil man einfach weniger braucht also nicht mehr so viel ähm, Automation oder so viel harte Grenzen ähm, in seinem Workflow benötigt, wie einem das vielleicht diverse Apps vorgegeben haben, aber auch, dass heute Apps schon extrem viel selber machen oder oder auch die, die Integration zwischen Apps um einiges besser geworden ist und man deshalb viele Hilfsmittelchen, die man früher mal so eingesetzt hat, heute eigentlich gar nicht mehr braucht. Ja. Und äh, das ist eigentlich das, was, wo ich dann auch mal in mich selbst hineingegangen bin zur so, äh, Produktivitätsinspektion ähm, und auch festgestellt habe, ah, ich habe wirklich doch einiges äh, inzwischen über Bord geworfen, ähm, was ich früher immer noch so als kleinen Produktivitätshacker mit dabei hatte. Ähm und äh, hab dann auch mal geschaut, gut, welche Applikationen haben sich irgendwo so ein bisschen zusammengelegt. Ihr seid ja große Keyboard-Maestro-Fans, da braucht man dann vielleicht nicht unbedingt mehr noch Text-Expander oder type oder man hat jetzt zum Beispiel Alfred, wo auch einfache Snippets äh, Snippets durchaus äh, möglich sind mit. Ähm, da wird natürlich schon arg ein, eingespart. Ähm, und ich sehe auch, dass natürlich... Ähm, ja, vielleicht so harte Grenzen, die einem früher das ein oder andere GTD-Workflow-System vorgegeben hat, dass man die vielleicht heute gar nicht mehr so braucht. Und deshalb, wie der Patrick zum Beispiel eben mit seinem kleinen, naja, so klein ist er nicht, aber mit seinem Notizbuch da durch die Gegend läuft und dort seine Listen pflegt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob ihr auch merkt, dass eure Workflows sich vereinfacht haben bei euch Applikationen, was abgenommen haben, was, äh, was ihr früher irgendwie selber skripten musstet oder wie auch immer. Äh, oder ob ihr einfach sagt, auch okay, diverse Hilfsmittel braucht ihr heute so nicht mehr. Ist, ist bei euch auch eine Workflow-Vereinfachung festzustellen? Also ich hake mal gerade dort
1: ein, weil ich um die Outliner vorhin so gelobt habe. Ich mhm. habe eine ganze Zeit lang, habe ich das für... Coole App, aber überflüssig gehalten, weil ich halt lieber diese plain -Text listen gemacht habe oder in irgendeiner anderen App und das dann alles irgendwie zusammengeschustert habe. Aber im Prinzip ist das einfach, mittlerweile funktioniert es gut, du synchronisierst vom Mac auf dein Mobilgerät und gut ist, das Ding ist da und du kannst beim Kunden das Ding so durcharbeiten und nebenher aufhaben, Häkchen setzen von Sachen, die du besprochen hast, also so, so kleine Apps. Diese GUI-Apps sind mir mittlerweile doch ans Herz gewachsen, weil die zum Teil, wenn sie gut gemacht sind, Omnigroup ist gut gemacht, funktionieren mhm. und ist mir sympathischer geworden als meine Umstandskrämerei, sage ich jetzt mhm, mal freundlich. Mhm. Es muss nicht sein, dass... Plaintext immer umständlich ist. Ich liebe das immer noch, aber bei so gewissen Sachen habe ich den Weg zurück zur App gefunden
2: quasi, auch wenn mir vorher der Texteditor sympathischer war. Hm. Verständlich, ja. Das, ich denke, das ist ein schönes Beispiel, ich, wobei Omni-Outliner so eine Applikation ist, die man immer wieder entdeckt, dann wieder weglegt, dann wieder entdeckt. Ähm, hm. Das ist so mein klassisches Verhältnis auch mit Omni-Outliner. Aber du hast recht, wenn du eine einfache Outline brauchst, ähm, da ist das wahrscheinlich das Funktionalste, um, um dann wirklich auch ohne große Aufwände, ich muss mir erstmal eine App raussuchen, dann muss ich schauen, ja, nehme ich dann hier mit Markt 2, ähm, schaue ich dann, dass das schön äh, dargestellt wird, dann fummel ich da noch ein bisschen an dem CSS rum, damit es auch wirklich äh, gescheit äh, nachher aussieht, äh, wenn ich meinen äh, Markdown ähm, Dokument oder meine Markdown Outline oder wie auch immer dann durch Markt durchschieße, um das irgendwie optisch ähm, auch darzustellen. Da geht ein Haufen Zeit drauf. Ne? Das ist dieses berühmte Jack Shaving und das kommt auch äh, eben in dieser benannten Back to Work Episode vor, dass du halt teilweise dich mehr um den, um die Automatisierung, den Prozess oder die die Feinheiten deines Workflows kümmerst, als äh, anstelle einfach die Arbeit zu machen. Und äh, das ist so, denke ich, ein Klassiker, wo man sagt, Mensch, das kann ich doch hier noch, kann ich noch ein kleinen Skript schreiben, das kann ich noch automatisieren oder ganz schlimm war, als, als man große ähm, Möglichkeiten hatte, irgendwelche Themes von einer App zu verändern, wo man hm. dann äh, stundenlang sich äh, an, an das Theme rangesetzt hat, hat einen kein Stück weitergebracht mit Ach. dem, was man eigentlich machen wollte. Aber, ähm, hat einfach extrem viel Zeit gekostet, ne? und, und solche Geschichten sind das halt irgendwie, ne? War das super. The Theming. Das Theming. Spaß ich, gemacht,
0: ich, ja. ja, ich fand das, also, hat immer noch Spaß jetzt, Omnifocus zu Themen, ich habe das nie selber gemacht, ja. Aber, ähm, diese Themes einfach zu erkunden und so weiter, das hat einfach, also es war ein schöner Zeitvertreib, ja. Natürlich, Productivity-mäßig, äh, Zeit, die du quasi sagst, jetzt produktiv mit irgendwas Arbeitendem verbracht, versus Spaßzeit, hat die Spaßzeit definitiv überbogen. Ja, aber ja. man ist sich danach auch wie in einem Space Shuttle vorgekommen, so dass einem die Zeit, wo man produktiv gearbeitet hat, vorgekommen ist, als hätte man da drei Häuser auf einmal gebaut. Weißt du, was ich meine?
1: es ja, ist auch natürlich schwer, dort die Grenze zu ziehen, wenn man wie wir so äh, tüftlermäßig und spieltriebmäßig veranlagt ist dort. Mhm. Da geht es halt auch ganz schnell das berühmte Rabbit-Hole, dass wenn du ein Problem siehst, dass du dir denkst, ah, da mache ich ein Skript. Aber mittlerweile muss ich auch sagen: Ja, mache ich da wirklich nur ein Skript, wenn es wirklich lohnt. Also ich denke vorher drüber nach, anstatt mich sofort reinzuwerfen und zu sagen, mhm. boah, jetzt
0: Bam, ja, haue ich die stimmt. Seite vollkommen. Das, das kenne ich auch. Also die, die Zeiten, wo ich, also ich skripte inzwischen relativ wenig und die Sachen, die ich aber skripte, kommen mir so vor, als wären die halt vom Level her einfach ein bisschen höher angesetzt. Ähm, äh, keine Ahnung die es dann lieber auf, auf wirklich
1: Spielzeit oder dass das mehr getrennt ja, ist Ja, genau.
0: Das eh auch, das eh auch. Ja.
2: Aber ist 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 das ähm ich meine diese diese senartige Reduktion von denen ihr zwei eigentlich immer redet, die dann aber irgendwie, weiß ich nicht, ähm <lacht> nicht immer stattfindet. Ähm <lacht> ist, ist ist das nicht was, wo ihr auch sagt, also ich habe das jetzt ein paar mal festgestellt, weil ähm wenn du so richtig einen wegschaffst und dann probierst du zwischendrin mal das Tool an und migrierst da mal deine halben Daten rüber und da nicht und äh, irgendwann entsteht ein totales Chaos, weil du halt ständig irgendwie äh, doch noch schaust, ob du irgendwie ein bisschen dein, dein Workflow optimieren kannst und verzettelst dich dann und äh, mit ja, irgendwelchen halbgaren Geschichten. Ja, dann äh, würde ich, also das, das ist auch was, wovon ich jetzt einfach mehr Abstand nehme, dass ich einfach mhm. sagt, nee, also ich probiere jetzt nicht noch das Tool aus oder hier oder da oder das und dann hast du irgendwie totales Chaos nachher und kannst eigentlich die Arbeit noch weniger machen, als du sie davor machen kannst. Mhm. Pro probiert ihr immer noch gleich viel aus?
0: Ich, du musst es so sehen. Patrick und ich, wir sind im Zen, inzwischen so fortgeschritten. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, ich sehe das einfach so, damit ähm, sowohl das eine geben kann und soll, als auch das andere. Also, ich habe mich irgendwann mal gefragt, ist Spielzeit schlecht? Oder ist nur produktiv arbeiten gut? Also, Aha. Ja. ja, also eben, wo geht das hin? Ist Stechuhr-mäßig arbeiten, zack, vom Früh bis Abend das Gute oder ist das einfach nur was, was ich gerne im Kopf hätte, was aber in der Realität einfach nicht funktioniert? Ähm, und für mich hat, hat hat sehr gut funktioniert, Arbeitszeit und Spielzeit zu trennen. Und dass ich jetzt halt sage, okay, ich versuche eben in meiner, während meiner Bürozeiten eben voll was zu schaffen und schiebe die, die, die Spielzeit eben eigentlich auf meine Freizeit sozusagen raus. Und mhm. Tools wie zum Beispiel Omnifocus haben da sehr eben geholfen, dem Fokus eben zu schärfen dafür, eben jetzt auch nicht über, über keine Ahnung, so nach zwei, drei Tagen, sondern aber halt über ein halbes Jahr, ja in der Benutzung weg. Wenn du immer wieder deine eigenen Gedanken, die du ja quasi da drin festhältst, siehst, dann hast du irgendwann mal so, Hä? what, an solchen Sachen will ich also irgendwie doch arbeiten, aber du fragst, kommst irgendwann mal einmal in diesen, an diesen Punkt, oder du dich fragst so, okay, also irgendwo scheint es mir also ein Bedürfnis zu sein, diese Sachen haben zu wollen, weil sonst würde ich sie nicht immer und immer wieder so in dieser Art eintragen. Ja. Dass du quasi sagst irgendwann mal so, okay, kann ich dieses Bedürfnis sein lassen? Also kann ich sein in dieser Phase und sie aber und sie aber quasi voll ausleben, zu einem gewissen Zeitpunkt, sage ich jetzt mal, oder in einem, an einem gewissen Ort? Und aber sein lassen, wenn ich eben an einem anderen Ort bin und zu einer anderen Zeit bin. Kontext. Mr. Kontext. Okay. Also, Mr. Kontext, Mr. Kontext.
2: Das heißt also, du, du nimmst dir sozusagen bewusste Spielzeit und die. Ähm wenn du, wenn du, da, also die besteht bei dir dann daraus, da durchaus irgendwelche Productivity-Hacks zu machen und zu schauen, kann ich da irgendwas skripten oder wie auch immer, kann ich das Tool mal ausprobieren, aber du hast halt für dich das geschafft, ähm, zeitlich und vielleicht auch ähm, örtlich zu isolieren und zu sagen, ja, ich mhm. unterbreche jetzt nicht hier meine eigentliche Arbeit, um weil mir jetzt der, der, der Patrick wieder irgendwie auf Twitter irgendwas Cooles äh, rübergeschickt hat und ich das sofort ausprobieren will, sondern du sagst, das hört sich interessant an, das haue ich mal auf meine Liste und das mhm. kommt in den den Spielzeitkarton und wenn ähm, dann Spielzeit ist, dann gucke ich mir mal an, was er da geschickt hat.
0: Mhm. Ja, also funktioniert natürlich manchmal besser als manchmal schlechter, ne?
2: <lacht> ja, ah, ganz klar. Kommt denn aus dieser kommt denn aus dieser Spielzeit dann irgendwas auch raus, was, was was in dem Sinne sticky ist, was also dein Workflow nachhaltig verändert oder sind es dann wirklich immer nur so Spielausflüge, wo du sagst, naja, war ganz nett, aber äh, verändert jetzt mein Workflow auch nicht nachhaltig?
0: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also manchmal kommen tatsächlich, so, kommen tatsächlich Sachen raus, wo ich dann so sage, okay, weiß ich das also jetzt auch, damit es mal nicht funktioniert. <lacht> <lacht> ist wieder, eine, so, ne?
2: wieder eine Erfahrung dazu gewonnen. Genau. Patrick, wie ist denn bei dir, Mensch? Du bist ja auch so der Obertüftler. Ähm.
1: Ich muss sagen, aus dieser Phase, wo ich so viele Apps ausprobiert habe, es gibt ja gerade fürs iPhone gab es auch immer so die Wetter-Apps, der Markdown-Editor, der Taskmanager, mhm. so also diese Klassiker so. Ja. Nachdem man immer irgendwie auf so einer Odyssee war, so Sisyphus, ich suche und suche und suche, aber Wechsel, Bäumchen, wechsel dich. Naja, auf jeden Fall, das ist auch so hinter mir. Wenn ich irgendwas teste und suche, dann ist es eher so GitHub-Skript oder irgend so was, muss ich sagen. Mhm. So diese Standard-Apps, damit bin ich eigentlich wirklich, habe ich jetzt mal so überlegt, zufrieden. Ich guck ab und zu mal, ob es ein neues Sublime Text Repository gibt, ob da was Interessantes dabei ist. Aber das war es auch schon. Ab und zu mal Teams, haben wir vorhin drüber geredet, das ist gerade letztens wieder so durch mich durchgegeistert, aber eigentlich tue ich diese ganzen Sachen, die mich so interessieren, mittlerweile in mein tolles analoges Notizbuch schreiben und dann stehen sie da ein paar Monate drin und dann sammeln sie sich und dann tue ich sie vielleicht auf die Ideenliste, Checkliste schreiben. So läuft das bei mir meistens. Also meine Ideencheckliste ist mittlerweile so toll lang von Sachen, die ich irgendwann mal programmieren will oder die ich beim Mac ändern will, das Schöne ist, ich muss es nicht machen. Ich mache erst die wichtigen Sachen und dann, wenn Freizeit ist, ist es ganz oft bei mir, dass ich sage, so, jetzt mache ich lieber was mit meiner Freundin, anstatt noch weiter am Rechner irgendwas rumzudrehen.
2: Ja, da optimierst du mal die Workflows bei der Freundin. Ja. Also das ist es sind auch Dinge, die durchaus Spaß machen.
0: Ja. Äh. Aber ich muss, muss ganz ehrlich sagen, also um mal wieder hier ans Thema anzuschließen, uh, Workflow-Vereinfachung. Schwierig. Weil ich probiere immer, also gerade wo Patrick eben gesagt hat, ja die, die Zeiten, wo man viel ausprobiert hat, die sind so ein bisschen geschwunden. Und ich
1: meine so bei Apps, also ja, ja. ich tue immer noch, wenn, wenn sich halt ein Projekt anbietet, ne? Aber red weiter, red weiter, ja, ich ja. ganz Ohr, du ähm, merkst schon. Gut.
0: <lacht> ähm,
1: ich ich würde nicht.
0: Skript du. Alter. Ja, ich, ich spiele schon immer noch rum und ich probiere allen Scheiß aus. Also Do, -Do habe ich ja auch mal getestet. Allen Scheiß. Ja. Ähm, yeah. <lacht> <lacht> habe ich jetzt schön gesagt, ne? Tut mir leid. Ähm, habe ich so nicht gemeint. Ähm, also ich probiere noch sehr viel aus, aber so. Äh, ich glaube, der Punkt, der, der, mh, das brauche ich. Also ich habe diese Dieses Ding, bis zu dem Punkt habe ich es jetzt gesehen, mehr will ich gar nicht sehen, weil ich genau weiß, wie es dahinter aussieht. Ich weiß genau, wie, wie das jetzt hier weitergeht und da will ich eigentlich gar nicht auch hin.
1: Meinst du so, die Evaluierung ist dazu gekommen, dass man selbst so ein bisschen smarter ist und seine eigenen Grenzen... Ah. Kennt kann und sein. weiß, ab wo es bei einem halt äh, in Richtung, ja, wenn ich das jetzt anfange, dann weiß ich, hm. dass
0: mich das nicht mehr loslässt und deshalb fange ich es erst gar nicht an. Ja, das kann sein, das kann sein. Vielleicht, ist, vielleicht ja, bin ich, ich auch einfach zu alt, vielleicht bin ich zu langsam, keine Ahnung.
2: Ja, also ich, ich lasse mich da ja jedes Mal von euch ähm, reinlegen. Jetzt kam da Welker <lacht> Letzt, letztes Mal an mit diesem Note Plan Ding. Das musste ich natürlich erstmal ähm, ausprobieren. Na, ähm, ah, siehst du so Sachen? Habe ich auch noch eben überlegt, ob ich das erwähnt.
1: Ich sehe das zwar, evaluiere es dann aber und sag mir nee. Lass es.
2: Echt? Erzähl, Sven, wie war's? Ja, ich habe das jetzt nicht vollständig, äh, also ich bin, bin da jetzt nicht reinmigriert oder sowas. Aber ja. mal
1: zwei Stunden. Aber, aber
2: mal ein bisschen hin und her geschoben und geguckt und das ist ja echt eine super Idee, weil ich ja sagen muss, das ist so das Einzige, was mir bei den ganzen Taskmanagern immer noch fehlt, ist, ist der Ansatz zu sagen der Scheiß wird nicht erledigt, wenn ich nicht Zeit dafür einplane. Also die ja. die wirklich intelligente Verbindung zwischen Taskmanagement und Kalendermanagement, mhm. die hat noch keiner wirklich äh, hinbekommen. Ne? Und da fand ich den, die Grundidee von dem äh, Noteplan natürlich äh, spannend und, und habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt. Aber am Ende des Tages fehlt dann zu viel auf der ähm, Task-Management-Seite, dass du sagen könntest, das äh, wäre in, nur in irgendeiner Form interessant. Aber mhm. dann geht natürlich eins vom, geht mal vom 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 Hunderten ins Tausendste, dann habe ich, äh, weil mich das dann eben angefixt hat und das ist alles Patrick Schuld, ähm, erstmal geguckt, was dann so der Entwicklungsstand bei Taskpaper ist. Und äh, das ja. ist Task ja durchaus beeindruckend. Ich habe
0: Task-Paper übrigens auch wieder ab und zu mal offen.
2: Ja. <lacht> Also nachdem der der liebe Entwickler da ja in alle Richtungen ausgeschwirrt ist, äh, in 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 weiß ich nicht, irgendeiner Identifikationskrise, äh, Identitätskrise, ähm, hat er ja alles wieder konsolidiert auf auf Taskpaper und das Ding kann ja jetzt echt richtig was. Also ich bin ja schwer beeindruckt in der aktuellen beta wird noch so eine Reminder-Integration eingebaut, wo du dann eben aus einer bestimmten Liste die Reminders automatisch in deinen Taskpaper-Inbox äh, importieren kannst, beziehungsweise ähm, dann eben auch irgendwelche Aufgaben aus Taskpaper als Reminder übertragen kannst in, in iOS oder macOS Reminder in diesem Fall. Ähm, also da tut sich auch viel und dann habe ich mir das wieder äh, mal ein bisschen länger angeguckt. ne? Also da ist schon auch wieder Zeit äh, den, 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 den Necker hinuntergeflossen, aber ich finde es positiv, äh, Andreas, so wie du das siehst, einfach Spielzeit hm. muss auch sein, hm. ähm, war auch okay, hat auch im Grunde Spaß gemacht, also es mhm, ist nichts...
0: Eben. Nichts also Falsches ist, dran. Genau. Ja. Also, wir haben damit unsere Zeit verbracht und jetzt sich hinzustellen, auch dass das schlecht wäre oder so. Und das, das aber ein Punkt, und ich glaube, der hängt so ein bisschen damit zusammen, den ich gerade noch ansprechen wollte, war, das hat Patrick auch schon äh, so ein bisschen angesprochen und zumindest hat er mich drauf gebracht. Ist es nicht, ist es nicht eigentlich nicht Workflow-Vereinfachung, sondern Workflow-Evolution, also sprich, unser Workflow oder diese, diese Productivity-Geschichte jetzt zum Beispiel, ja. Die war damals so. Und du hast die Skripte zum Beispiel gebraucht, um die Sachen machen zu wollen, die halt, die du halt machen wolltest, die du halt cool fandest. Und das hat sich weiterentwickelt, Evolution, ja, zu dem, was wir halt heute haben. Und wo wir halt sagen, ah, okay, jetzt sind wir auf einem, jetzt hat sich die Menschheit weiterentwickelt, wirklich zu einem Standpunkt, ja, wo wir dieses diese Skriptgeschichte halt nicht mehr brauchen, weil das Werkzeug anders geworden ist und sozusagen der das Eko Ökosystem um das Tool rum das nicht mehr ähm, supportet, aber auch cool genug ist, dass man gar nicht das Bedürfnis hat, das haben zu wollen.
2: Mhm. Ja, also wie gesagt, es ist genau, ähm, was ich vorhin sagte. Es gibt natürlich zum einen das, dass du diese ganzen Zwischenlösungen nicht mehr brauchst, weil das heute mhm. abgebildet wird durch die Software oder zwischen den einzelnen Applikationen automatisch abgebildet wird. Aber es gibt eben auch einfach den Fall, wo du sagst, hm, jetzt sind wir mal ehrlich, wirklich brauchen tue ich das nicht. Ja, also ist wirklich ein Mehrwert generiert das jetzt nicht mehr. Und deshalb kann ich darauf äh, auch verzichten. Aber sei es drum, äh, das ist mhm. natürlich wieder ein sehr philosophischer Ausflug hier gewesen. Und wir machen wir ja immer, immer wieder gerne. Ähm, wir sind ja auch Deutschlands größter Philosophie-Podcast, wie ihr wisst. Ähm, ja. Ich habe übrigens festgestellt, dass die letzte Bewertung äh, vom Übercast äh, schon mehr als 24 Stunden her ist. Deshalb würde ich dringend irgendeinen Hörer bitten, uns mal wieder äh, richtig einen reinzuwirken auf... Ähm, iTunes, das, das würde mir persönlich jetzt sehr gefallen. Also schaut doch mal, ihr findet das schon bei iTunes, der Übercast eingeben und dann Bewertung und dann richtig Gas geben. Ne? Gibt es gibt's
0: gibt's da so einen Workflow für die Workflow-App, mit der man die neuen äh, Kommentare abrufen kann? Das wäre doch jetzt mal was, oder? Das mal, wie man das hinskripten kann.
1: Das ist das bei iTunes, dass du da nur scrapen kannst, wahrscheinlich wieder. Ja,
0: deswegen meine ich ja, lass uns da doch mal kurz einen Workflow dafür programmieren. Das ist doch.
1: ja Hier eine Frage noch, und zwar zu der Vereinfachung. Ich habe früher beim iOS, beim Handy, immer probiert: Boah, kann ich da, was kann ich da remote machen? Was kann ich da alles rausholen und so. Hat sich euer iOS-Management äh, irgendwie auch vereinfacht, sage ich mal, dass ihr euer Handy nur noch für bestimmte Sachen nehmt oder probiert ihr da mhm. immer noch das Möglichste rauszuholen, ja. so als Mini-Computer-Ersatz? Ich
0: meine, es ist ein Mini-Computer-Ersatz. Mhm. Sprichst ein interessantes äh, Thema an, weil ich mich just heute das Gleiche gefragt habe, wo ich mir gedacht habe, hm, manche Sachen will ich auf meinem Telefon gar nicht mehr ausprobieren, weil ich sie ausprobiert habe, um für nicht so gut im, äh, ab, eingestuft habe. Zum Beispiel finde ich die Idee einen vollständigen OmniGraphil auf meinem iPhone zu haben durchaus großartig. Aber habt ihr schon mal versucht, mit 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 auf diesem Display mit omnigraphel wirklich so zu arbeiten, wie ihr es vom Desktop gewohnt seid? Das ist einfach, ich sage jetzt mal schwierig, ja.
1: Ja, das ist wie die App, die wir hier auch schon mal genannt haben, die mit den, auch wurde, wurde diese Gedankenblasen dahin machen kannst und Text und auch
0: Graphio. Meinst du
2: ja, ja, um, yeah, yeah, genau, hm. das
0: genau und, und, und genau. Und deswegen ist halt so, okay, das weiß ich, dass es schon nicht so toll ist, eigentlich und deswegen halt so, okay, aber was besser funktioniert hat, war halt irgendwie aufs Display drauf zu malen, Fotos machen, ähm, das halt schon, ja, also das, da hat auch wieder eben eine, eine gewisse Weiterentwicklung fort, äh, stattgefunden, wo du halt gemerkt hast, ah, okay, das Tool gibt's also jetzt, probieren wir das Tool mal aus, ha, das Tool tut nicht. Ich hab's, ich habe dem viel Zeit gegeben, ich hab's wirklich versucht, aber irgendwie tut's einfach nicht.
2: Ja, also ich ich halte das so ein bisschen, das ist vielleicht fast so ähnlich, wie du das vorhin mit deiner Spielzeit irgendwie beschrieben ähm, mhm. hast. Ich glaube, ich bin da viel bewusster, was ich auf meinem iPhone machen möchte und machen will. Mhm. Und was da eigentlich nur wirklich dann am Schluss klatter ist, weil ich es nicht wirklich benutze. Also es gibt, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das meine obwohl das Gerät mächtiger geworden ist, meine meine Use Cases oder meine Workflows auf iOS eigentlich einfacher geworden sind. Also aus dem iPad Pro habe ich natürlich schon mal richtig was rausgeholt. Es ähm, ist für mich aber auch eine andere, ja, ja logischerweise nicht Plattform, aber es ist halt für mich ein anderes Gerät mit einem anderen ähm, Ansatz äh, zu dem, was ich dort machen will, was sich wiederum fundamental mhm. unterscheidet von dem, was ich auf, auf dem iPhone machen will. Und deshalb bin ich äh, da durchaus bewusster also ich denke ich habe heute deutlich weniger apps drauf
0: hm. ähm,
2: als ich das äh, je je zuvor hatte also ich hab ähm, ich bin ja runter auf das äh, das normale also das iphone 7, kein plus mehr und ich habe immer noch auf meinem ersten screen ähm, zwei freie ähm, rein zwei freie reihen ja und ich habe gerade mal drei Screens. Mhm. Auf dem dritten Screen sind äh, ein paar Folder drauf, das äh, mag ich zugeben, aber sonst ähm, ist echt dünn geworden, was, ja. was da noch drauf ist. Spannend. Es würde euch, beruhig, euch beruhigen, dass Flipboard noch drauf ist.
0: Das Flipboard, ähm. super. <lacht> Und natürlich die eine oder andere Cover-App. Aber ich finde es das spannend, dass du das sagst, weil mh, für mich klingt es halt so als, wärst du mehr so, als würdest du mehr so Richtung... Ähm, okay, ich, ich habe jetzt das Ding vor meiner Nase, also kann ich nur diese Sachen machen, also will ich nur diese Sachen machen und blende es da dementsprechend alles andere aus. Genau.
2: Ja, also ähnlich genau, wie, wie, wie du das vorhin beschrieben hast, das ist einfach, ähm, ja, also es ist, ist, ist halt einfach eine reduzierte Geschichte, die ich mit dem iPhone abbilden will, obwohl das Ding heute, die Power hat von, weiß ich nicht, dem G3, den du im 2001 benutzt hast oder sowas in der ja, Richtung. Ja, ja. Ja. Aber gut, sei es drum, liebe Jungs. Ähm, von der Philosophie gehen wir nochmal ins, ins Praktische hinein. Äh, die Leute wollen natürlich wieder was gepickt haben. Ähm, und das wollen wir ihnen auch durchaus gönnen. Lieber Patrick, du hast äh, ein, ein, eine Auswahl an Picks, aus denen du dir jetzt sicherlich einen aussuchst.
1: Oh, vielleicht sowas Praktisches eher, das mir heute so eingefallen ist, als ich auf Reddit so eine Nachricht gelesen hatte, da hat einer gefragt, ja, ich höre gerne Audiobooks, wie kann ich denn von meinem, den Autor, den ich anhimmel, wie bleibe ich da auf dem Laufenden, wann der neues Audiobuch raus hat? Ja, habe ich mir auch gedacht, Ja, das fragst du dich eigentlich auch öfters und du guckst eigentlich bei Wikipedia immer weil da ab und zu mal geupdatet wird und da habe ich mir gedacht, pick ich das mal. Wikipedia. Dass man auf Wikipedia picken kann. Auf Wikipedia gibt es einen Atomfeed über die Autorenseite und den Atomfeed kann man in Ifit reinmachen und dann sagt man Match, oh. wenn Tech, ne? Audiobook und dann kann man sich das in seinen Slack-Channel... Hashtag Audiobook schicken lassen und das probiere ich im Moment mal aus und deshalb ist das mein radikaler Nicht-Vereinfachungspick nee, um ist, zu sehen, ob das klappt
0: Das ist ein mega-nerdy-Pick, aber er könnte noch mega-nerdiger sein natürlich, ne? Du kannst dir das alles selber hinskripten
2: Ja ah, Schau ja, find ab, ab, abgefahren
0: Finde find, find ich geil, also ja, kann ich jetzt auch überhaupt nichts ich kann nichts, kann nichts uh, Negatives dran finden ich würde es selber gerne mal ausprobieren <lacht>
1: Ja, es kann halt sein, dass ich jetzt ziemlich viele Updates kriege, weil das überall mal Audiobook genannt wird und nicht wirklich ein neues dazukommt ja, oder sowas.
2: Keine Ahnung. Ja.
0: Trotzdem, Pick zur Sendung. Cool. Ich habe ähm, Chico's... Ja. Achso, bitte?
2: Nein, 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 nein. Es nein. ist... Äh
0: Okay, ich dachte, du wolltest, wolltest jetzt noch was sagen zu, zu der Wikipedia-Geschichte, deswegen. Ähm, ich habe Chaikos äh, audio als ähm, Pick diesmal dabei. Wer Chaikos kennt, äh, weiß, das ist das... Hammer-Metadaten-Editiertool äh, für Musikdateien. Ich äh, bin gerade dabei, damit, äh, mein iTunes wegen der DJ-Geschichte wieder neu zu entdecken. Da hat sich sehr viel getan in den letzten äh, Programmversionen. Und ähm, habe meine ähm, Vinylplatten digitalisiert. Und, Jetzt erst! Nee, vor, vor ewiger Zeit hab ich, und habe mich aber um die Metadatengeschichte halt ewig gedrückt. Äh, Meta Metadatenmäßig ist der Chaikos nämlich der, der, der King, schlechthin. Ähm, viele, also es gibt viele, die mit diesen Music-Brains da machen, zum Beispiel. Da gibt es ja auch dieses kostenlose Picard zum Beispiel, wer das ausprobieren möchte. Allerdings höre ich eben sehr, sehr viel elektronische Musik und für elektronische Musik funktioniert. Uh, Music Brains, bzw. Akustik-ID, halt nicht so gut. Chaikos ist deswegen gut, weil es nicht nur Music Brains kann, sondern auch Discogs. Und Discogs ist einfach für elektronische Musik eher die Plattform. Und obwohl ich so viele Schwarzpressen und illegale Remixes und was weiß ich noch, alle äh, Sachen gehabt habe, äh, habe ich über Discogs fast jede Platte gefunden und konnte die Metadaten vervollständigen inklusive Cover also tatsächlich Cover halt von der Vinyl äh, runter fotografiert zum Beispiel ähm, und war mit Chicos unglaublich schnell möglich leider eine Java app das muss man also dazu sagen läuft dann aber auch auf Windows und auf dem Mac äh, ist vom Preis her, ich glaube, 25 Dollar oder was das kostet. Also wirklich nicht viel. Dafür, damit man da seine ähm, seine MP3-Sammlung einfach mal schön machen kann. Und ähm, 30 US-Dollar, äh, 30 Pfund, 45 US-Dollar. Also ich habe mir die Pro-Version geholt. Ähm, und dementsprechend diesmal mein Pick für diese Sendung.
2: Super Sache. Also dann komme ich mal mit was Leichten daher, wenn ihr jetzt hier schon wieder den Ober Scripting if to to Slack Integration Wikipedia ähm, Audiobook -Au Author Tracker Workflow plus ähm, Taggen von von von, von äh, MP3s. Äh, komme ich mit leichter Kost daher und zwar ich mache das total billig jetzt. Ich pick aus den Charts sozusagen. Ich picke Mini Metro. Uh, Minimetro ist ein sehr, sehr schönes Spiel ähm, auf iOS. Es ist eines der wenigen ähm, Apps, die äh, sehr spät auf die, die iOS-Plattform gekommen sind. Das ist nämlich vor einem Jahr schon auf, auf Windows äh, erschienen und auch auf äh, Linux und OS OS gibt es jetzt auf, auf iOS, sowohl für iPhone und iPad kostet, äh, Universal Version kostet 4,99. Worum geht's? Äh, man darf äh, ein Metronetz aufbauen in der Stadt seiner Wahl, ähm, die eben durch irgendwelche Flüsse unterbrochen ist, ähm, wo man dann entweder eine Brücke drüber bauen muss oder einen Tunnel drunter. Man baut sein Netz auf, verbindet die verschiedenen neuen Stationen, die einem immer, die immer aufpoppen und äh, von diesen Stationen müssen dann natürlich Fahrgäste zu anderen Stationen gebracht werden und mit der Zeit werden das immer mehr Fahrgäste und dann kommt es darauf an, wie clever man sein Netz konstruiert hat oder weiter konstruiert, ähm, ob es dazu irgendwo zu Überlastungen kommt, weil wenn nämlich irgendwann an einer Station zu viele Leute warten müssen, dann ist Game Over. Ähm, es ist ästhetisch wunder, wunderbar gemacht, ganz einfache Formensprache. Im Grunde sieht das Ganze aus wie so ein, wie so ein klassischer Metroplan, den man ausgedruckt irgendwo äh, sieht. Ähm, und den kann man dann eben aufbauen, manipulieren etc. Also ganz toll äh, von der Ästhetik her äh, gemacht. Ein Riesenspielspaß. Ähm, ich hänge da schon jetzt eine ganze Weile dran und ihr wisst ja, dass ich nicht so ganz äh, der große Gamer bin. Das möchte also was bedeuten. Ähm, hat auch ein bisschen was Meditatives, äh, wenn man das in Normalgeschwindigkeit äh, spielt. Man kann es auch in doppelter Geschwindigkeit spielen. Äh, mhm. Dann passiert schneller was, aber ansonsten fahren da seine Züge lang und holen die einzelnen Pünktchen ab und fahren sie zu den anderen Pünktchen. Ähm, hat durchaus was Entspannendes und der der Sound und die Soundeffekte, die tragen da durchaus äh, zu bei. Also Mini Metro Mindpick 4,99 äh, auf dem iTunes Store, Apple Store, äh, App Store. Ähm, Zieht es euch rein.
0: Großartiges Spiel. Also ich habe es mir auch gekauft. Ich muss dir zus zustimmen. Es ich, es macht Spaß. ja. Und äh, ist äh, Sein Preis hat auf jeden Fall wieder reingespielt bei mir. Ja, Okay, ich
1: habe so eben gekauft.
0: Ich <lacht> habe <lacht> ja, mich gefragt, ich, ob
1: das so ist ich, wie dieses Flugzeugspiel, was es am Anfang mal gab. Und das Schiffchenspiel wurde dann auch so... Gucken musstest dass die nicht zusammencrashen. Ja, ja, ja. So mhm. dieselbe was, Liga.
0: was ich am was ich an Anfang bei Minimetro ein bisschen schwierig fand, war die Bedienung. Äh, weil ich nicht gecheckt habe, dass du quasi Linien einfach antippen kannst und umrouten kannst. Oder ja. auch von einem Punkt wieder wegnehmen kannst. Ähm, weil, ich, ich die, weil die Bedienung nirg, nirgends erklärt ist und so. Ähm, mir konnte der Entwickler dann helfen, der ja, ja, hier, da kannst du drauf tippen, das ist ein Tab-Target. Ich so, oh, echt? jetzt Das habt ihr unglaublich äh, nichtssagend integriert, sagt er, ja, wir überarbeiten da gerade unser Tutorial ja, noch ein bisschen.
2: Ja. Yeah. Ja, ist also gerade die das das Entfernen einer Linie von einer äh, bestehenden Station. Das ist ein ist ein bisschen aufwendig. Aber äh, ja, ja wer, der der Patrick wird da jetzt dann die nächsten zwei Wochen mit ver, äh, verbringen und uns bei der nächsten Sendung dann äh, Bericht erstatten. Ja, ich darf nicht sagen, womit ich die letzten zwei Wochen spieletechnisch verbracht habe.
0: Bibi und, und Tina.
2: <lacht>
1: Yes! Das war so ja, klar. Dankeschön. Die kennen mich einfach zu gut hier. Die <lacht> kennen mich zu gut. Und deshalb gehen wir auch in den Landeanflug jetzt. Ihr findet unsere Shownotes, nochmal gesagt, der übercast.com slash podcast slash die liebliche 69 macht er da hin. Und dann könnt ihr alle Links euch reinziehen. Außerdem könnt ihr noch Sven auf Twitter unter bliss anschreiben und sagen, Mensch, Minimetro, total süchtig jetzt. Danke, du Arsch. Oder ihr guckt mal, was auf simplicitybliss.com so Neues geschrieben wird. Selbiges könnt ihr beim Andreas machen. Ganz einfach. Zettt.com Oder auf Twitter. At -E -T -T -T. Das ist so wunderbar.
0: Oder auf Facebook, Andreas Zeidler. Er war halt am
1: Anfang sehr schlau und hat sich da was Kurzes ausgesucht mich selbst, unterstrich, Patrick Welker auf Twitter oder rocketeng.net. Danke fürs Zuhören.
2: Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. Tut, tut. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.